0: Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É, a vontade de Deus, irmãos, é algo que todos nós pelo menos os crentes, é uma coisa com a qual nós nos preocupamos muito. O apóstolo Paulo ele escreve essa carta a um povo que desfrutava de muito privilégio da parte de Deus. Aquele povo sabia muitas coisas sobre a vontade de Deus, Aquele povo sabia muitas coisas sobre o que Deus queria deles, principalmente porque eles foram uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo. Foi uma igreja que teve presbíteros treinados pelo próprio apóstolo Paulo. Aquelas pessoas, elas tiveram o privilégio de receber pastores designados pelo próprio apóstolo Paulo. Aqueles irmãos da igreja de Éfeso foram pastoreados por Timóteo e receberam a carta a Timóteo, também como uma carta de instrução a eles mesmos. O apóstolo Paulo, ele não foi o único apóstolo que aquela igreja teve como privilégio entre os seus líderes, João também foi um presbítero entre eles. Uma carta foi escrita por Jesus Cristo, enviada por João, o evangelista, o apóstolo. Onde Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele exorta aquela igreja a voltar ao primeiro amor. Ainda que fosse uma igreja fiel, precisava voltar ao primeiro amor. Então, vontade de Deus, aquela igreja tinha de, de sobra de conhecimento. Aquela igreja, irmãos, foi uma das cinco igrejas mais importantes da era antiga. Foi uma igreja que fundamentou o cristianismo em toda uma região chamada Ásia Menor. A partir dessa igreja, muitas igrejas eram fortalecidas eram ajudadas. Essa igreja ela ajudava outras igrejas a desenvolver o seu trabalho ministerial na sua, na sua cidade um pouco menor, porque Éfeso era uma cidade muito grande. Éfeso era a capital da Ásia para o Império Romano. Era, não era qualquer cidade, era uma cidade muito importante. E o apóstolo Paulo, ele... No seu ministério, todo mundo sabe aqui, o apóstolo Paulo ele foi preso, foi levado é, em cadeias para Roma. E o fato do apóstolo Paulo estar preso trouxe, muito, trouxe muita tristeza à igreja de Éfeso. Os irmãos lembram que quando o apóstolo Paulo estava voltando à sua terceira viagem missionária, ele voltou... É, fazendo um pouso, vamos dizer assim, um pouso entre aspas, não é pouso de avião, mas o, o navio ele atracou no porto de Mileto e de Mileto ele pediu para que os presbíteros da igreja de Éfeso se encontrassem com ele. E nesse encontro os presbíteros choraram, lamentaram. E esse lamento ele se perdurou na vida daquela igreja. A igreja continuou sofrendo com o sofrimento de seu pai espiritual. O que demonstra um grande amor, respeito, honra pela, pelo que é, pelo aquele que ensina, pelo que vela pela sua alma. O próprio apóstolo Paulo disse em Gálatas 6,6 que a igreja deveria fazer com que o seu, aquele que ensina a igreja provasse das melhores coisas. Então, se a igreja tinha essa missão de fazer com que aquele que ensina, que ensina a igreja, provasse das melhores coisas, então você imagina o que, que essa igreja não sentia, a igreja de Éfeso, não sentia ao ver o seu pai espiritual, aquele que inclusive estava em algemas por causa do ministério, né? não estaria ali também sentindo, né? o que, que ele não estaria passando e por isso também a igreja também é, sofria junto com ele. Pois bem. O apóstolo Paulo para motivar aquela igreja ele escreveu essa carta. A motivação que o apóstolo Paulo deu àquela igreja foi uma motivação que está fora dos padrões de hoje. O que que eu quero dizer com estar fora dos padrões de hoje? Hoje, se uma igreja fica triste com alguma coisa, alguém vai adular, alguém vai dizer coisas que não são espirituais, mas psicológicas para ela, para ver se ela, então, se recupera de algum problema que ela esteja enfrentando. Sendo que a Bíblia ela não trata dessa maneira os nossos problemas interiores, ela trata de uma outra maneira. E foi assim que o apóstolo Paulo ele tratou os problemas espirituais daquela igreja que estavam se materializando em tristeza, em abatimento de alma, como o capítulo 3 nos mostra. O capítulo 3 nos mostra, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta para que aqueles irmãos não estivessem mais com as suas almas abatidas. Então, o capítulo 1, capítulo 2, eles tratam basicamente sobre coisas que aqueles irmãos eram, coisas que aqueles irmãos passaram a ser e coisas que aqueles irmãos deveriam manter nas suas vidas. Então, o apóstolo Paulo lembrou de onde foi que a igreja de Éfeso veio. A igreja de Éfeso veio do pecado, da lama. E Deus tirou aquela igreja da lama do pecado. Então, outrora, vocês eram pecadores, mas Deus que é um Deus misericordioso, um Deus grandioso, ele não, ele não se impediu, ele não se viu é, impedido de alguma maneira por causa das dificuldades que as pessoas têm. No caso, é uma dificuldade radical, que é a dificuldade imposta pelo pecado, de não querer Deus. Então, vejo, irmãos, que Deus, ele... Ele revelou a sua vontade àquele povo, por meio do apóstolo Paulo, dizendo, vocês não têm motivo para viver triste assim. Se não, vocês estão tra transformando todo o meu esforço em algo vão. Vejam em que condição Deus está colocando vocês, numa condição de fidelidade ao Senhor. Ok. A partir do capítulo 4 o apóstolo Paulo ele começa a fazer uma, uma aplicação com base nessa verdade. Vocês foram salvos, vocês foram salvos pela graça, não esmureçam, vocês devem viver assim. Ó. Aí ele vai começar então a mostrar como é que um verdadeiro cristão ele vive para Deus. Como é que alguém que de fato conhece a Deus ele vive para Deus. Uma das coisas que o apóstolo Paulo ele diz a respeito dessa nova vida para Deus é aquilo que no capítulo 5, versículo 17, olha por favor aí na sua Bíblia, capítulo 5, versículo 17, que é um versículo antes daquilo que nós começamos a ler, ele diz que nós não somos doidos, loucos, nós não vivemos uma vida de loucos, nós vivemos uma vida de busca em conhecer a vontade de Deus. E logo depois ele diz no versículo 18 que nós deveríamos não sermos insensatos, nós não deveríamos ser loucos, agir com estupidez, nós não deveríamos ser assim, mas nós deveríamos buscar o enchimento do Espírito Santo. Porque a vontade de Deus é que você seja, cheia do, seja cheio do Espírito Santo. E todos os tipos de coisas são ditas a respeito de como ser cheio do Espírito Santo. Desde macumba gospel até mandingas de tirar versículos bíblicos de dentro de uma caixinha. Tem todo tipo de coisa para você ser cheio do Espírito Santo hoje. Sendo que a Bíblia ela não fala nada a respeito disso a Bíblia não fala nada a respeito dessa situação como nós hoje tanto vemos as pessoas falarem sobre ser cheio do Espírito Santo. Pois bem. O que é ser cheio, então, do Espírito Santo? O que é que é realmente... Buscar a vontade de Deus no um tocante a ser cheio do Espírito Santo. O quê? A palavra de Deus, irmãos, ela nos diz de uma maneira muito clara que o nosso Deus, ele nos ensinou uma forma de como devemos buscar a sua vontade. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, achar que temos um jeito próprio de buscar a Deus. Isso não existe, irmãos. É o mesmo que você desejar usar uma máquina, um carro, um aparelho, fora de suas próprias regras internas, vamos dizer assim. Então, você tem um carro para usar e você quer usar a embreagem como freio. Você quer usar o câmbio como volante? Isso não tem nenhum sentido. Muitas vezes as pessoas elas não conseguem progredir espiritualmente porque elas não, não se submetem nem mesmo nesse, nesse básico que é como é que busca Deus. Pois bem. A palavra de Deus ela nos diz que o Espírito Santo ele deve ser buscado como aquele que vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos para vivermos uma vida que agrada a Deus. Esse é o primeiro ponto. Você só conseguirá saber a vontade de Deus se o Espírito Santo ele te instruir nessa vontade, se Ele te mostrar essa vontade. Esse é o primeiro ponto, irmãos. Não esqueçam disso. Vocês devem, devem entender que sem o Espírito Santo vocês não saberão a vontade de Deus. Busquem essa vontade. Por isso o texto vai nos dizer, e não vos embriagueis com vinho, no qual há libertinagem. Então a primeira coisa que você precisa entender é que no Espírito Santo não há Entorpecimento da mente Vou repetir No Espírito Santo Não há entorpecimento da mente Uma das coisas mais comuns hoje A respeito do Espírito Santo Como aquele que age no meio da igreja É quando as coisas elas perdem o sentido É quando as pessoas entram Numa espécie de transe espiritual Aí, aí sim então as pessoas se sentem cheias do Espírito Santo, che... é, se sentem completadas pelo Espírito Santo de alguma maneira, e isso é um erro, irmãos, o vinho aqui é o símbolo daquilo que o Espírito Santo não faz da nossa vida, o vinho, se você Bebe muito vinho, você entorpece a sua mente, você não tem discernimento, que é o contrário do que é dito no versículo 17. Compreender a vontade de Deus é o contrário de se entorpecer, de não ter discernimento, de não ter juízo na vida. Então como é que uma pessoa pode dizer que está buscando o Espírito Santo e fazendo uma coisa inteligível? Falando aquelas línguas que ninguém sabe o que significam. Isso não é buscar o Espírito Santo Pastor, o senhor está exagerando Então, pergunta a Pedro lá em, segunda, lá em Atos capítulo 2 Quando o povo falava em línguas, alguém não entendia? As pessoas estavam entendendo Então, como é que o Espírito Santo ele não fala a nós de uma maneira inteligível? É claro que ele fala de, de maneira inteligível, irmãos Não inteligível É entendível É entendível é uma língua que se possa saber. A sua mente não está infrutífera. O apóstolo Paulo disse isso em 1 Coríntios 12 e 14. A mente não fica infrutífera. Quem dizia que a mente ficava infrutífera eram os coríntios. É evidente que se você fala numa língua que você não conhece, a sua mente fica infrutífera. É claro que fica. Mas o Espírito Santo não fala de uma maneira infrutíferamente. Então se você quer crescer espiritualmente, se você quer realmente buscar a Deus na sua vida, saiba, você precisa entender que o Espírito Santo ele nos enche para vivermos de uma maneira prolífera em termos mentais, em termos do nosso discernimento. Por isso vem a ordem, sede cheios com o Espírito Santo, ou, no caso, Espírito, mas é o Espírito Santo aqui. Então, você quer fazer a vontade de Deus? Tem uma mente frutífera, cheia do Espírito Santo. Como fazer isso, então? Basicamente, irmãos, a partir do versículo 19, Paulo ele vai dizer, dentro de uma complexidade, mas é uma única ordem, mas há uma complexidade nesta ordem, ou seja, há partes dentro desta ordem de como é que nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Basicamente, ser cheio do Espírito Santo é estar falando as coisas do Espírito. Então, o falar as coisas do Espírito é um sinal de algo que já aconteceu na sua vida. Então, fazendo aqui um parêntese, quando uma pessoa... Ela está falando das coisas do Espírito. Isso quer dizer que o Espírito já opera na vida dela. Mas como é que isso pode ser retroalimentado na vida do crente? Porque nós estamos falando aqui, irmãos, o seguinte. Quando você é salvo, o Espírito Santo habita em você. Quando você é trazido do mundo e aproximado de Deus... O Espírito Santo, ele enche a sua vida. Só que ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, além desse momento em que você é trazido pelo Espírito para a presença de Deus mediante Jesus Cristo, você deve então buscar ser cheio desse Espírito que te resgatou, como uma busca pela santidade. Então, o falar desta pessoa deve ser um falar espiritual. A sua tradução aí não está dentro da ordem que eu julgo que é a correta. A tradução melhor seria feita dessa maneira, que eu vou ler aqui agora. Falando uns aos outros com salmos, com hinos e com cânticos espirituais, cantando e salmodiando no vosso coração ao Senhor. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Cante os salmos, fale os salmos, medite nos salmos. Pastor, o que é cântico espiritual? Salmos. O que é hino? Salmos. Simples. Pastor, então quer dizer que esse cântico que a gente canta hoje não é o cântico que Paulo diz aqui? Não é, não existia esses cânticos, irmãos. Não existia essa forma métrica. Não existia os hinos que nós temos hoje. Lembrem-se, essas coisas são recentes. Salmos, hinos e cânticos espirituais são tipos de cânticos antigos da época. São formas métricas de cantar da época, que nós encontramos no livro dos Salmos. E não só no livro dos Salmos, outros cânticos a Bíblia apresenta. O livro de Apocalipse tem cânticos, o Antigo Testamento, fora dos Salmos, tem cânticos, mas não são os cânticos de hoje. Então, o que ele está dizendo? Cante a Bíblia. Fale da Bíblia. Que a Bíblia seja aquilo que modela, que formata a sua fala. Se você falar de coisas espirituais, você será espiritual. Se você falar de coisas do Espírito, você vai ser do Espírito. Então, meu irmão querido, todo aquele modelo de, do que é, que é ser cheio do Espírito Santo, com todas aquelas loucuras pentecostais, nada tem a ver com o que está na Bíblia. Quando a Bíblia fala sobre ser cheio do Espírito Santo, isso tem muito mais a ver com o que eu falo, a forma como eu vivo. E, infelizmente, as pessoas que mais gritam e berram a loucura, a falta de entendimento, porque quanto mais esquisito, como diz Augustus, né, o reverendo Augustus, ele diz, né, o pessoal acha que quanto mais esquisito é, mais é do Espírito. Então, quanto mais é doido, quanto mais é fora do padrão, parece que é mais do Espírito Santo. A minha pergunta é, então, o Espírito Santo é um, é uma das pessoas da trindade que produz em nós a embriaguez do vinho? Porque a embriaguez do vinho é que faz com que as pessoas digam coisas desconexas, vivam uma vida imoral. Ele mesmo diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há libertinagem, dissolução, pecado, falta de padrão moral, ética. Então a pessoa vive uma vida imoral durante a semana e dá uns pulinhos, dá umas machadinhas, fala em línguas, aí pronto é espiritual. Eu vi isso, eu vi aquilo, eu tive tal visão, não sei o quê. Mas tem uma vida toda desconectada com a Escritura. Essa pessoa não é cheia do Espírito Santo, não ela é cheia dela. Não é do Espírito que ela é cheia. A obra do Espírito Santo, meus irmãos, é santificadora. Não é para que as pessoas elas sejam cheias delas mesmas. Não é para isso que o Espírito Santo faz uma obra em alguém. Não é para fazer pessoas de vasos famosos, que vivem de dar profetada de casa em casa e arrancando dinheiro das pessoas, arrancando é, benefícios das pessoas. As bênçãos que Deus derrama sobre a vida de alguém... Elas são para que esta pessoa tenha mais discernimento na vida. Quanto mais uma pessoa é cheia do Espírito Santo, mais ela sabe a vontade de Deus. Quanto mais uma pessoa sabe a vontade de Deus, mais ela é cheia do Espírito Santo. E tem pessoas, eu vou voltar a dizer, que não sabem do que a Bíblia quer da vida delas e elas conseguem dizer coisas sobre Deus que não estão na Bíblia. Eu queria entender como é que isso vem do Espírito, senão do diabo. Eu vou dizer com todas as letras. Quem fala a parte das escrituras, fala da parte do diabo ou da carne. Não fala de Deus, não. Quem vive uma vida desconectada daquilo que ele fala, ele não vive da, é, a da partir do Espírito Santo, não. Vive a partir da carne dele. Então, quem é aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo? É a pessoa que fala a Escritura. É a pessoa que vive a Escritura. É a pessoa que é fiel àquilo que a Escritura ensina. É aquela pessoa que canta, né, a Bíblia? Né? Hoje o povo tem ojeriza cantar os salmos. Dizem até que é neopuritano quem quer cantar os salmos. Neopuritano não existe. Para começar, neopuritano não existe. O que existe é quem canta os salmos e quem não canta. Simples assim. E é pecado não cantar os salmos, porque a Bíblia está mandando cantar. É pecado não cantar os salmos, porque a Bíblia está mandando cantar. Os irmãos, quando se reunirem, devem cantar os salmos. Devem cantar as escrituras. Você é cheio do Espírito Santo? Você vai ter deleite em cantar as escrituras. Você vai ter deleite em cantar os salmos. Você sabe assim, se eu cantar os salmos, se eu falar dos salmos entre os irmãos, se eu falar das escrituras entre nós, eu vou ser mais cheio do Espírito. Deus está me prometendo que eu vou ter mais do seu Espírito. Então... Falem entre vocês, falemos entre nós, com salmos, com hinos e com cânticos espirituais, cantando e salmodiando no vosso coração ao Senhor. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Quer conhecer a vontade de Deus? Faça isso. Segundo, enchei-vos do Espírito Santo. Dando graças a Deus por tudo. Reclamões, ingratos, murmuradores, não são cheios do Espírito Santo. Você ouviu bem o que eu estou te dizendo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Dê graças a Deus. Mas pastor, não, aí não dá não. Não dá pastor, não é possível que isso é... O caminho, esse é o caminho para ser cheio do Espírito Santo. Eu sempre achei que era orar muito. Anula orar muito? Não. Mas é interessante que não se fala sobre orar aqui, irmãos. Ainda que orar esteja dentro da categoria do falar, ainda que o orar esteja dentro da categoria do cantar a escritura, porque nós cantamos orações, os salmos... É, também são salmos de oração é, Ali você tem salmos que são orações Então você ora também enquanto você canta É verdade Mas interessante é que aqui não diz assim Ore 10 horas por dia Coloque milho debaixo do joelho enquanto ora Quando você orar, se dobre no chão Põe a cara no chão Não, não falo nada disso Essas foram coisas que nós fomos acrescentando ao longo do tempo. Quem ora de joelho não ora melhor. Quem ora em pé não ora melhor. Quem ora sentado não ora melhor. Quem ora deitado não ora melhor. Mas é aquele que se curva em seu coração diante de Deus, esse ora melhor. E como é que uma pessoa se curva orando diante de Deus? O primeiro ponto que eu coloquei aqui demonstra isso, é o esvaziamento de si, irmãos. Uma pessoa que está esvaziada de si, ela é preenchida pela palavra e pelo Espírito. É evidente que eu, quando estou preenchido pela palavra e pelo Espírito, eu vou render ações de graças. Eu vou olhar para a minha vida e vou perceber, rapaz, eu tenho muito mais do que eu mereço. Eu tenho muito mais do que eu preciso. Eu vivi muito tempo, quantos aqui, não tem 60, 70, 80 anos, viram muitas coisas nesse mundo mudarem. Aqui tem irmãos que viveram uma época em que não existia telefone e que depois passou a existir telefone celular. Você carrega o telefone para onde você for, você liga de qualquer lugar do mundo, um troço que não tem nem fio. Você sobe numa máquina que pesa mais do que o ar e ela voa. Vocês viram coisas, nós vimos coisas que só por Deus nós poderíamos ver. Isso é motivo de ações de graças, de agradecimento e não... Viver reclamando, olhando para a sua vida de uma maneira depreciativa, porque é o mesmo que dizer que Deus não, não toma conta direito da tua vida, meu irmão. Porque você não tem um carro melhor, porque você não tem uma casa melhor, porque o outro tem e você não tem, porque aconteceu uma coisa com o outro que não aconteceu com você. Isso é um absurdo. E se você quer ser cheio do Espírito Santo, comece agradecendo agora. Seja grato. Dê graças no seu coração a Deus. Agradeça a Deus por tudo. Por tudo em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A gratidão é uma atitude que completa o ciclo pelo qual as bênçãos nos são destinadas. Quando você está cantando a Escritura, quando você está falando a Escritura, quando você está transpirando as Escrituras na sua vida, o ciclo se fechará quando você render ações de graças. Porque você estará discernindo bem a, a vontade de Deus, você vai estar tendo um entendimento concreto, real, do que é a vontade de Deus isso mostra como você está cheio do Espírito Santo, porque os detalhes da sua vida são vistos pela providência de Deus. A gente toma todas as precauções, irmãos. A gente tenta fazer de todas as maneiras para que a gente não seja enganado. Sendo prudentes, usando de discernimento. A escritura ela vai te dar princípios para que você não seja passado para trás. Mas se você for passado para trás um dia, controle a sua murmuração. Deus, ele é um Deus que cuida muito bem do seu povo. Então, renda ações de graças a Deus. Portanto, você quer ser cheio do Espírito? Fale as coisas de Deus. Transpire as coisas de Deus. Ore, cante a palavra do Senhor. Dê graças a Deus por tudo. E, em último lugar. Versículo 21. eu tenho certeza que essa é uma coisa que ninguém imagina que faça com que alguém seja cheio do Espírito Santo. E eu vou te dizer, meu irmão, o que é isso aqui? Soberbos não são habitados pelo Espírito Santo. É simplesmente isso. Soberbo, orgulhoso, gente cheia de si que não se submete aos seus líderes, que não se submete à palavra de Deus. Esse alguém não é cheio do Espírito Santo nem aqui, nem fora daqui e certamente em lugar nenhum, porque Deus resiste ao soberbo. Então, enchei-vos do Espírito Santo. Mais um, uma, uma, uma ordem consequente disso, para que isso aconteça. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Todos nós devemos ser sujeitos uns aos outros. Todos devemos ser sujeitos uns aos outros. Quem perde o seu tempo não sendo sujeito ao seu irmão, perde um tempo muito mais precioso do que ele imagina, que é o tempo de ser cheio do Espírito Santo. A primeira ordem lá, enchei-vos do Espírito Santo, é uma ordem que está no imperativo. E todas essas ordens subsequentes aqui, ó, falando, cantando, entoando, dando e sujeitando, estão no particípio. Então, eu estou explicando isso, irmãos, para que vocês entendam que eu não estou manipulando. Eu não estou manipulando o texto, não estou mostrando para vocês a realidade. Todas essas orações, elas estão subordinadas à ordem de se encher do Espírito Santo. Se alguém quer ser cheio do Espírito Santo, não adianta pular, não adianta gritar, cantar música gospel, não adianta não, meu irmão. Se não cantar a escritura, se não der graças a Deus, se não for uma pessoa que transpira as escrituras, que busca a Deus, como a Bíblia manda, não adianta falar em línguas, não adianta dizer que é profeta, não adianta dizer que está há 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, nasceu na igreja, não adianta não. Sabe por quê, meu irmão? Porque se você não for humilde para se submeter a qualquer um dos irmãos aqui, você não será cheio do Espírito Santo. Você é cheio de si mesmo. Ser cheio do Espírito Santo é o contrário de ser cheio de si mesmo. Ter a sua própria vontade. Não, você não tem a sua própria vontade. Você tem a vontade revelada por Deus na Bíblia. Você não tem a sua própria forma de encarar os acontecimentos da vida. Não, você dá graças a Deus por tudo. Você ser cheio do Espírito Santo, você encara o seu irmão maior do que você. Como é que, irmãos... Nós podemos aqui nos sujeitarmos uns aos outros? Como? Como é que nós aqui estaremos nos sujeitando uns aos outros? Como? Vocês sabem como? Em tudo. E principalmente aqueles que, por exemplo, como é que eu me sujeito a vocês, que sou o pastor? Como é que os presbíteros se sujeitam aos irmãos? Como é que os diáconos se sujeitam aos irmãos? Como, irmãos? Como líderes se sujeitam, por exemplo, em geral... Os líderes se sujeitam, liderando os seus liderados. Mas não liderando para eles, segundo a vontade deles. Mas liderando para Deus, segundo a vontade de Deus. Por isso que assim eu me sujeito a vocês. Por isso que assim os presbíteros se sujeitam a vocês. E assim vocês se sujeitam a nós. E assim vocês se sujeitam uns aos outros quando vocês aí, ó, estão nos relacionamentos de vocês. Que o um irmão precisa de você, que o um irmão precisa do seu auxílio, que o um irmão precisa da sua direção, que o um irmão precisa do seu apoio naquele momento. Você, então, muitas vezes, quando nem podia fazer aquilo, abre mão de algo da sua vida para ir, então, se sujeitar ao seu irmão, para ir, então, servir ao seu irmão. Basicamente o que Jesus está nos ensinando por meio do apóstolo Paulo aqui é que nós deveríamos ser humildes. Nós deveríamos nos humilhar diante de Deus e diante de nossos irmãos. Porque assim nós seremos cheios do Espírito Santo. Então como poderemos ser cheios do Espírito Santo? Buscando a vontade de Deus. Cantando a vontade de Deus, orando a vontade de Deus, compartilhando entre nós da vontade de Deus. Olhando para tudo quanto acontece a partir do propósito de Deus, dando graças a Deus por tudo. E nos sujeitando, considerando o irmão superior a nós. É assim que alguém pode ser cheio do Espírito Santo. Caso contrário, ela não será cheia do Espírito Santo. E nem saberá a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe assim.